0: tu de- devi idolatrarmi, ma chi se ne frega, ma su, ma, ma vediamo di eh, cambiare un po' prospettiva, un po' punto di vista, vediamo di, di crescere, di far crescere il nostro settore. Urban Budo, il primo podcast sulla didattica, la teoria e le metodologie di insegnamento della difesa personale. Presentato da Eugenio Credidio. Ciao e benvenuto a questa nuova puntata del podcast di Urban Budo. il primo podcast in Italia dedicato interamente ed esclusivamente agli istruttori di difesa personale e di arti marziali, a tutti quegli istruttori illuminati che vogliono andare in profondità nelle cose e dare qualcosa di più ai propri allievi. In questa puntata ti parlerò del morbo che colpisce in assoluto di più gli istruttori di difesa personale ma anche gli insegnanti di arti marziali, anzi ti dirò di più che per la mia esperienza più l'insegnante è quotato, più l'insegnante è riconosciuto e più eh, soffre di questo terribile morbo. Un morbo che veramente fa un quantitativo di eh, morti tra virgolette nel nostro ambiente coronavirus scansate e il morbo si chiama waisati oddio che cos'è da dove viene è una malattia esotica ne sono stato affetto è contagiosa Posso guarirne? Tranquillo, puoi guarirne se l'hai avuta. Adesso ti spiego un attimino cos'è e, e come fare soprattutto a riconoscerne i sintomi, perché senza i sintomi non sai se, puoi, se ce l'hai e come muoverti di conseguenza. In realtà Wiseati è un acronimo ideato dal dottor Daniel Kahneman, che è, insomma, è una discreta capoccia, visto che nel 2002 ha vinto il um, premio Nobel per l'economia. E questo acronimo significa What you see is all that is. Ovvero tutto ciò che vedi è essenzialmente tutta la realtà e l'Uoiseati non è nient'altro che un bias comportamentale che ti fa credere che le informazioni che hai siano complete senza chiederti se sia il caso di eh, cercare ulteriori approfondimenti e questo ti fa saltare a delle conclusioni ovvie e spesso errate e tra l'altro più tu sei esperto in un determinato settore in una determinata cosa e più questo comportamento è presente perché eh, magari facciamo sempre l'esempio con il nostro settore quindi arti marziali e difesa personale magari tu hai davanti un istruttore un altro insegnante che ti sta spiegando una cosa tu ti basi sulle tue esperienze pregresse su quello che sai prendi qualche briciola dell'informazione che ti sta dando l'istruttore e salti subito a una conclusione senza dargli eh, la possibilità di spiegarsi e di andare in in profondità in quello che sta facendo e quindi spesso più siamo esperti in una cosa più ci crediamo più ne siamo innamorati e più eh, tendiamo ad applicare questo modello comportamentale se vogliamo chiamarlo così più ci caschiamo ci caschiamo con con tutte e due i piedi come eh, delle pere cotte e questo è un peccato è un peccato perché eh, ci fa perdere sostanzialmente delle occasioni ci fa perdere l'occasione magari di imparare qualcosa da altre persone perché sovente utilizzando questo schema comportamentale eh, saltiamo a delle conclusioni che beh, intanto ci fanno comodo e che ci portano a un atteggiamento di chiusura per spiegarmi meglio ti faccio un paio di esempi basati sulla, proprio sulla mia esperienza alcuni anni fa anzi Altro che alcuni, direi parecchi, perché avevo eh, fra i 16 e i 17 anni, se non mi ricordo male, ho partecipato a uno stage del maestro Varrone, in cui il maestro faceva Krav Maga e a questo stage ho partecipato insieme al mio maestro dell'epoca che oltre a insegnare karate era un vero esperto di jiu jitsu anzi forse ne sapeva più di jiu jitsu che, eh, che di karate e per lui il krav maga condividibile come no adesso non stiamo a soffermarci su questa cosa qui altro non era che un brutto jiu jitsu un jiu jitsu fatto male e quindi lui essendo un grande esperto del settore ne sapeva sempre di più di qualunque insegnante istruttore di krav maga e cosa ha comportato questo? Ha comportato che non appena il maestro ha detto due o tre cose in croce lui è saltato a ovvie conclusioni, si è chiuso e tutto quello, da quel momento tutto quello che il maestro ha insegnato, ha detto, ha spiegato erano delle, delle boiate, delle cose che non, non aveva senso ascoltare perché intanto lui ne sapeva di più. E la cosa brutta? è che questo tipo di atteggiamento eh, lo passava senza neanche rendersene conto o forse eh, rendendosene conto più perché aveva bisogno di conferme lui eh, che altro lo passava ai suoi allievi perché non ti nascondo che eh, ognuno di noi reagiva così quando ci trovavamo davanti a insegnanti che sconfinavano magari insegnanti di karate per esempio che durante stage iniziavano a inserire leve proiezioni o tecniche di questo tipo e sconfinavano quindi nel jiu jitsu eh, subito tiravamo su eh, anzi tiravamo giù le serrande e eh, ci mettevamo i tappi nelle orecchie e questo è un peccato è un peccato perché probabilmente in quegli allenamenti così come in quello stage tenuto dal maestro varrone ci sono state sicuramente delle informazioni interessanti che però noi a causa di questo comportamento non siamo stati assolutamente minimamente in grado di percepire un atteggiamento simile l'ho, l'ho riscontrato nel mio maestro di karate che in alcune lezioni di difesa di difesa personale in alcuni stage di Difesa personale eh, essendo lui così innamorato giustamente eh, essendo lui così innamorato e così eh, appassionato di karate tende subito a confrontare quello che gli viene proposto con la sua esperienza pregressa senza dare spesso la possibilità che ha di fronte di spiegarsi di andare in profondità nella nella questione e eh, iniziando ad assumere un atteggiamento non dico di chiusura ma comunque di superficialità. E io in primis, figlio del del maestro di cui ti ho parlato all'inizio, quando insegnavo ad esempio Casey, mi sono trovato a partecipare a stage di Brasile Jiu Jitsu in cui ho avuto lo stesso identico atteggiamento. Ed è stata veramente una cosa stupida, perché sono state delle occasioni perse. Sono state delle occasioni perse in quanto scommetto, sarei pronto a scommetterci, a metterci una mano sul fuoco che ad oggi se ripartecipassi agli stessi eventi sarei in grado di... eh, portarmi a casa qualcosa di utile, eh, indipendentemente dall'aspetto tecnico, eh, perché poi magari la parte tecnica effettivamente non era così eh, stratosferica, però di sicuro c'era qualcosa di utile che ci saremmo potuti portare a casa. Questo atteggiamento è un po' quello che alcuni italiani hanno nei confronti della cucina, eh, soprattutto se vanno all'estero, magari adesso un po' meno, ma quando io ero ero bambino e ragazzino era era molto presente questo tipo di atteggiamento che eh, come la cucina italiana non ce n'è, ragazzi eh, come la cucina italiana non ce n'è e quindi è inutile che ci mettiamo lì a a assaggiare la cucina Thai la cucina giapponese, quella cinese quella messicana, quella eh, chi più ne ha più ne metta come la cucina italiana non ce n'è e per preconcetto sostanzialmente eh, tendiamo a evitare tendono, perché io mangio qualunque cosa non vi preoccupate, tendono a evitare di assaggiare qualcosa che sia fuori da, da, da questo punto di vista o addirittura se costretti a mangiare qualcosa eh, che non è non fa parte del patrimonio inogastronomico italiano eh, lo iniziano subito a paragonare fin dal primo neanche dal primo boccone fin da quando il piatto vi viene presentato e iniziano a crearsi tutta una serie di, eh, di verità proprie che faranno sì che di sicuro per quanto quel piatto possa essere buono per quanto possa essere fatto bene genuino o altro eh, ma come quelli italiani non ce n'è mio padre era un esempio palese di, di questo mi ricorderò sempre quando eh, io mangiavo dopo allenamento stavo mangiando delle salsiccette di pollo qualche volta mi facevo le salsiccette di pollo eh, dopo allenamento perché erano molto veloci molto comode da da fare era tardi per cui via un colpo al cerchio un colpo alla botte e lui tutte le volte mi mi criticava dicendomi che eh, quelle erano boiate non era non era cibo vero e, e borbottando poi una sera senza saperlo arriva e mi frega una roba dal piatto. Ed era una salsicetta di pollo. Che eh, non appena mi mise in bocca iniziò a masticare. Dice: Oh cavolo, che buona! Quando gli dissi cos'era, cambio faccia, borbottò e andò via. Questo è, è il classico eh, esempio. Di questo tipo di comportamento quello che sappiamo e quello di cui siamo certi alle volte ci fa giungere a delle conclusioni affrettate e ci preclude delle possibilità anzi pensa a quante possibilità ci preclude perché iniziamo ad avere per l'appunto un atteggiamento di di chiusura un atteggiamento di superiorità e non lasciamo passare alcuna informazione ma in realtà chi ci perde eh, siamo noi e dovremmo quindi vedere un po' come fare per uscire da questo, da questo tunnel eh, terribile che ci ruba un sacco di, di opportunità. E ti dico che beh, io sono riuscito a uscirne e quindi se ce l'ho fatta io penso che possano veramente farcela tutti. E per riuscire a uscirne prima di tutto dovrai cercare di capire come ogni malato se sei affetto dalla malattia. Quindi fatti un bel esame di coscienza, pensa magari a quando ti sei trovato davanti a eh, insegnanti che la pensavano diversamente da te o che insegnavano cose diverse dalle tue, pensa un attimo a che tipo di atteggiamento hai avuto nei loro confronti e chiediti se il tuo atteggiamento era di apertura oppure se eh, era pregiudicato da quello che sapevi già. D'altronde le arti marziali non ci dicono che dobbiamo svuotare la tazza prima di mm, approcciarci a qualcosa di nuovo? Ecco, e allora, sta tazza, impariamola, impariamo a svuotarla. Eh, Cerchiamo di far sì di essere liberi da preconcetti e di non guardare le cose con gli occhi di chi sa già. Una volta che ti sei reso conto se effettivamente sei affetto da questo terribile morbo, è il caso che forse inizi a lavorare un po' sul tuo ego e che tu ti ricorda, tu ti ricordi, che tu ti metta bene in mente che per quanto tu possa essere bravo, per quanto tu possa aver vinto, per quanto tu possa essere esperto nel tuo settore, per quanto tu possa essere sopravvissuto a migliaia di combattimenti in strada che, che in Sciro mi fai una pippa, ci sarà sempre, sempre, sempre qualcuno più bravo di te o qualcuno che ne sa più di te e tu non riuscirai mai a reggere il confronto con questa persona mettiti il cuore in pace probabilmente per via del suo modo di vivere del suo modo di pensare delle sue esperienze qualcuno più bravo di noi c'è sempre ma allora anziché odiarlo anziché eh, criticarlo anziché evitarlo a tutti i costi beh andiamone alla ricerca cerca questo tizio più bravo di te e impara da lui Così crescerai e diventerai una persona migliore, un insegnante migliore e stai pur certo che così come questa persona sarà più brava di te ci sarà un'altra persona più brava di lui. E purtroppo è, è il nostro cerchio della vita, eh, possiamo impegnarci, possiamo farci un mazzo tanto, studiare, allenarci, eh, combattere, andare su tatami, andare in altre palestre, possiamo fare tutto quello che vogliamo ma ci sarà sempre quello più bravo di noi. Mettiamoci il cuore in pace. Allora cerchiamolo e cerchiamo magari anche di imparare da questa persona che certamente avrà tanto da darci. E poi, e questo è un invito che faccio soprattutto ai praticanti di arti marziali e ai praticanti di difesa personale un po' con vintelli, anche se credo che non mi ascolteranno eh, non che non mi ascolteranno nel senso che non seguiranno il mio invito ma credo che proprio questo tipo di, di podcast non gli possa interessare perché se sono con vintelli questi sanno già tutto ricordiamoci che per quanto io magari guardi le stelle in italia e il mio compare guardi le stelle eh, dal polo nord e quindi le costellazioni che vediamo sono diverse beh comunque siamo tutti e due sotto lo stesso cielo siamo tutti fratelli sotto lo stesso cielo e cosa voglio dire con questo non voglio partire con una filippica eh, sul, sullo stile volemmoce bene ma voglio semplicemente dire che tutti abbiamo due gambe tutti abbiamo due braccia due piedi due mani una testa un corpo e che il nostro corpo così si muove eh, l'ho, già, l'ho già detto più di una volta l'ho già scritto eh, il numero di movimenti che possiamo fare quello è ed è limitato e non si possono inventare non c'è niente di nuovo e per cui eh, sostanzialmente potrebbe anche essere che tutte le varie discipline marziali siano partite da un unicum eh, che poi si è declinato in varie realtà ehm, che dipendevano esclusivamente dal contesto culturale piuttosto che dal contesto ambientale piuttosto eh, che dal contesto sociale ora non non so dirti nello specifico ma è sicuro che eh, determinate discipline hanno scelto certi movimenti certi modi di approcciarsi magari al combattimento perché la la storia di quel popolo perché eh, il contesto in cui viveva quel popolo ha spinto verso quella quel tipo di di modo di muoversi, quel tipo di modo di vedere il combattimento, di vedere il mondo altro non è alla fine che l'evoluzione perché il il DNA mio e di un ragazzo che è che vive in Africa, è lo stesso, cambia il fenotipo, cambia quello che, eh, che vediamo, cambia il fatto che io ho la pelle chiara, lui ha la pelle scura, cambia il fatto che io ho gli occhi eh, con un certo taglio e lui ne ha un altro, cambia il fatto che io ho i capelli lusci, lisci e lui li ha ricci, ma il DNA è lo stesso e noi abbiamo lo stesso patrimonio marziale, cambia soltanto il modo in cui guardiamo le cose e per cui così come approcciarci ad altre culture può arricchirci può farci vedere eh, un modo diverso di vedere il mondo che poi possiamo condividere, possiamo apprezzare, possiamo prendere solo alcuni aspetti di, di questo modo di vedere il mondo oppure possiamo anche perché no dare un colpo di spugna a cambiare tutto rispetto a come vediamo le cose ma il nostro patrimonio, il nostro DNA marziale è lo stesso e quindi smettiamola di litigare smettiamola tanto non, non ci porta niente non ci porta niente se non arrabbiarci a farci le guerre a, far, a fare i bambini eh, con la maestra e eh, ma lui ha detto e eh, ma lui ha fatto e eh, di qui e eh, di lì e allora chiamo questo e iniziamo a scrivere post su facebook e eh, commenti su facebook o su youtube o oh, che cavolo su instagram e eh, che due maroni ragazzi ma quante energie spendiamo per fare queste cose qui ma quante Non sarebbe più bello che ci trovassimo e e ci confrontassimo, ma ci confrontassimo con il desiderio di arricchirci l'uno con l'altro, non di far vedere che eh, io sono più bravo e e quindi eh, tu devi idolatrarmi, ma chi se ne frega, ma su, ma ma vediamo di eh, cambiare un po' prospettiva, un po' punto di vista, vediamo di, di crescere, di far crescere il nostro settore e di far crescere i nostri allievi. Pensate che bello se fra le varie eh, società sportive, fra le varie palestre, fra i vari dojo potessimo collaborare senza i preconcetti, perché ce li abbiamo i preconcetti, e ci fregano, ce li abbiamo e ci fregano, perché tutte le volte, e qualche volta, lo riconosco, eh, ci casco anch'io, ci casco ancora anch'io, l'unica cosa che mi suona il campanello d'allarme, qualche volta siamo lì e diciamo, eh, però con la tecnica, eh, però tizio certo che va bene va bene magari nella tecnica siamo più bravi noi ma magari tizio riesce a comunicare in maniera più efficace riesce a spiegarsi meglio coi bambini Eh, magari tizio è più colto sotto un punto di vista di non so scienze motorie o ha ha delle idee migliori per le metodologie di allenamento e allora tutti potremmo arricchirci tutti potremmo diventare davvero bravi e tutti potremmo migliorare veramente non solo la vita dei nostri allievi che penso che sia un po' il fulcro del nostro lavoro almeno per quanto mi riguarda eh, questo questo è io desidero migliorare un po' dell'1% ma desidero migliorare la vita dei ragazzi che mi seguono eh, magari dando regalando un sorriso magari facendogli passare eh, un'ora divertente o magari aiutandogli a superare una paura ma il mio scopo è questo migliorare anche solo dell'1% la loro vita ma a quel punto potremmo migliorare addirittura un pochino il mondo pensate che bello pensate pensa non so uno stage dove ci sono eh, dieci insegnanti e dove nessuno si dà contro ma anzi tutti si fanno i complimenti e tutti i ragazzi lavorano assieme in cooperazione non per crescere non per scusami non per eh, prevaricarsi ma per crescere assieme non sarebbe bellissimo oh un, un mondo marziale del futuro così sarebbe meraviglioso no? e alla fine ma sai che ti dico? Che io, che sia un aglio olio e peperoncino, o che siano degli spaghetti manzo con verdure eh, di riso, io me li mangio lo stesso, perché a me gli spaghetti, la pasta, a me piace. Che sia fatta dagli italiani, che sia fatta dai cinesi, o qualche remole sugli americani, perché io ho visto fare delle cose terribili, ma, ma gli do una possibilità, ma chi se ne frega? Eh? Ma sì, ma dai, ma, ma risolviamo le cose così, ma cerchiamo di crescere assieme. Quindi cerchiamo di curarci da sto waisati e di vaccinarci se non ne siamo ancora affetti perché purtroppo eh, più cresciamo e più potrebbe essere che eh, col tempo questo morbo attecchisca anche su di noi per il podcast di oggi è tutto Eh, spero che insomma di averti fatto passare una ventina di minuti in maniera interessante e piacevole. Mi raccomando, io sono sempre qui a, a tua, a vostra disposizione, scrivetemi, la, l'email la conoscete, eugenio-urbambudo.it, eh, come al solito se andate sul sito urbambudo.it trovate gli articoli di approfondimento e, e niente, io rimango qui, io rimango qui e anzi sapete cosa vi dico? Che io oggi mi mangio gli spaghetti. Come? Non lo so. Però oggi mi mangio gli spaghetti Buona giornata, alla prossima, ciao!